0: Vlastně v druhé debatě velmi rád přivítal zácné hosta dalšího Lickora, nebo Licko víte, díky, jestli jsi udělala čas. <tějí <tějí <těch> vlastným, teď, uh, mám takový úvod trošku, uh, co mě teďka napadl Dan vlastně, uh, v té předchozí debatě, můžu o tom, že firmy jsou dobrá investice, protože vlastně složeným uh, reinvesticí svého kapitálu vlastně strašně rychle rostou oproti jiným formám kapitálu. A myslím si, že u lidí je to taky jako svým způsobem použitelné, ta paralela, protože člověk vlastně může ty své zkušenosti jako reinvestovat do nových projektů a o to rychleji růst. A Jedním z lidí, kteří jako za tu dobu, co je znám, vyrostli snad nejvíc je právě Lucka, protože, protože se velice rychle vlastně posouvá vlastně v tom, co dělá. Ještě pár lety dělala reportérku, pak začala prostě blogovat, stala se digitální mamátkou začala hodně ten, a ten fenomén zkoumat. jsme se, jsme se vlastně poznali, jsme kamarádi dneska. A teďka Lucka absolvovala jako velkou výpravu na příjižní Amerikou v Tuktuku. Já tady pak pustím nějaké video, nějaké, nějaké snímky, co Lucka přivezla. A to téma, které jsme si vybrali, na které jsme se shodli, že bychom ho mohli tady otevřít, je vlastně cestování jako nejen jako nějaká kratochvíle nebo dovolená, ale jako by prostředek vlastně k profesnímu růstu nebo k nějaké transformaci. A já bych vlastně uh, možná Lucku poprosil, stejně jako jsem poprosil předtím Dana, aby jako na začátek tu svoji jako, tezi, jako rozvedla v uh, nějaké krátk, nějakém krátkém hůvodu a pak budeme pokračovat třeba vašimi dotazy uh, a, a dále. Můžeš klině posadit Lucku, nebo jak je Já, ne? tak já jsem možná na chvilku hačnu. Důle.
1: Důle. Vidíte na mě
0: všichni? Asi. Mám pustit Virona, půfotky fotky uh, Pustěji hří fotky. Dobře. Tak
1: já vás tady zdravím. Moje jméno je Luzka Radová. Děkuji za věný uvítání. Takhle mě nikdy ještě někdo hezky nepochválil, <laughs> se toho se um, Když se tady cítím trošku nepatřičně, protože
0: všichni se takový je. A mě to trošku vás Je to možný? Je, yes, doladíme.
1: Uh, no, protože vlastně já mám takové jako divný zaměstnání, vlastně mě baví cestování. Vzniklo to úplně náhodnou, že jsem prostě začala cestovat, bavila mě <coughs> novina žena a já si to možná sundám, můžu? Uh, klidně. Jo, nevadí to. Nebo
0: možná, možná nech si to aldantě stáhne.
1: Jo, dobře. Jo? No a, uh, a vlastně nějakým jakoby vlastně pokus omyl, to nějak se vlastně tento, ten můj koníček začal převádět do domního zaměstnání. Když pak zjistíte, že neumíte nic jiného než cestovat, tak se pak sakra snažíte, aby vás to živilo. No a vlastně takže, jak říkám, Robert, já jsem cestovat, to to asi baví úplně každého, Uh, takže my jsme vždycky jako odmalička cestovali. A kdy mě to začalo živit trošku, to bylo asi v 26 letech, když jsem vyhrála letenku kolem světa na cestovatelském festivalu kolem světa. Byla první a poslední věc, kterou jsem kdy v životě vyhrála. A uh, z nějakého důvodu uh, ty články, které jsem z té cesty napsala, začaly bavit lidi a začaly to kupovat časopisy a tak. A nějak se ta práce prostě začala uh, nabalovat a přidávat, tak jsem začala natáčet pro objektiv české televize. A uh, protože. Nějak uh, jsem hrozně toužila po nějaké velkém dobrodružství, tak jsme se rozhodli s pěti holkama, že koupíme v Kolumbii dva růžové tuk respektive dva bílý tuk nastříkáme na růžovo a pojedeme s nimi skrz Jižní Ameriku. Ta cesta měla mít asi 5500 kilometrů, nakonec se to trošku protáhlo asi na 14 000. <laughs> to je <dobrý> <laughs> Trvala teda stv. roku místo těch třech měsíců. <laughs> No a uh, Robert tady jsi na, nakousl jakoby tu myšlenku, já jsem nad tím přemýšlela, to, ten profesní růst skrze cestování. Um, já si myslím, že vlastně proč nás jako cestování fakt baví je to, že se vracíme do toho, jak jsme byli dětská a objevovali jsme svět a nějak jako jsme zjišťovali, jak to funguje a vlastně nám to přišlo cokoliv strašně moc dobrodružný. A to vlastně vám zase umožňuje cestování, že se dostanete do nových míst a že no, přátelé. Je to baví, Paneka, co? <laughs> tak vlastně je to úplně to samé, že třeba když jsme si zvykli po měsíci a půl na Kolumbii, ze kterých jsme měli strašný strach a báli jsme si ji a tak, a užívali jsme si ji, a už to začalo být vlastně nějaký stereotypní, jako tady, když žiješ ty stereotypní životy, tak najednou vědeš do toho peru, a to je úplně jiný, a najednou zase zažíváš to, co prostě zažíváš, když vidíš věci poprvé, můžeš si je zkusit poprvé, a to si myslím, že potom v je. Uh, vlastně zanechá ten pocit, že můžeš cokoliv a že můžeš, že si strašně vlastně. Uh, že, že můžeš cokoliv, to si myslím, jako to je to, co já se s tím cesty odnáším. Že se jako vracíš vlastně k tomu, že, že dokážeš věci si udělat sám a ne tak jako instantně, jak si tady ty životy žil. Mhm. Takže to si myslím, že.
0: Super, díky moc. Uh... Takže bychom možná začali trošku tím popisem té cesty, ať máme představu a tím bychom navázali. Popisem cesty. Jako se trošku přiblížila vlastně jo. ten svůj projekt, možná i jak vznikl.
1: Jo, takže tohle je AP. To je tři roky starý tuk tuk, který jsme kupovali v, v Kolumbii. To byl tuk tuk, který nejel jediný den normálně. Vždycky jsme ho museli roztlačovat a tady na těch peruánských jak jste viděli ten. Ten tuk-tuk-tak tam chcípnul úplně. Museli jsme, ho, museli jsme ho dát. Nejenom tam zastavil nějaký týpek s takovým obrovským nákladňákem a řekl, že nás svede, že má zrovna místo v tom nákladňáku. A já říkám, to víš, jako tady prostě, že když se zjišťujete třeba v Jižní Americe, jestli je bezpečná, tak občas narazíte na nějaký článek, že někdo někoho zabil a když se jako že někdo zabl nějakou turistku a když si pak čtete ty detaily, tak je to většinou, že, že byla blbá, protože někde stopovala prostě peruánské pampy a pak někomu neznámým nasedla do nákladňáku. Takže takhle jsem si říkala, že jako uh, dopadnu já. No ale my jsme neměli jinou šanci, než, než vlastně ten tuk-tuk dát do toho nákladňáku. No jinak ta ta šance z srpnu minulého roku v Kolumbii, kde jsme pořídili teda dva tuk-tuky. Jeden tady ten vojetej, který strašně zlobil, a pak druhý nový, to byl indický výrobek, tady ten byl italský. No a jeli jsme směry Jižní Ameriky a vlastně cílem z toho bylo natočit film a seriál. Teď jsme už v cíli na Salaru de Juni, na největší solní pláni na světě, v Bolívii, kde měla ta cesta vlastně úplně skončit. Salar de Juni je podle mě nejhorší cíl, který si můžeš vymyslet, protože většinou lidi dojedou do přístavu nebo na letiště. Nebo My jsme dojeli někam, kde nic nebylo já jsem sáhla, že tu duchtiky budou v tak dezolátním stavu pod tak dlouhý době, že je za nějaký kaptus. A necháme je tam, jenže já a Eliška jsme se rozhodli, že budeme pokračovat dál té cestě Šárka-fotografka podle plánu odjela. A vlastně za uh, Šárka-fotografka a za Elišku přijel manžel, ona se totiž 14 dní před, tě, před tím odjezdem dala. <laughs> Měla jsem super se, se cestu. <laughs> no, tak přijeli manžel, dostali to lepší, ten lepší tuk-tuk, tento apéčko samozřejmě. A pokračovali dál uh, sami, já jsem neměla teda. To, to srdce je jako v tom nechat, že bych jela s nima, takže ještě měsíc a půl jsem nás s sama s jedním tuktukem až do Urubve, kde se nám podařilo pak ty oba dva dovést do tady pět, na prahu pět, Dva tuk tuktuky máme vlastně v České republice, jeden je na Kačerově, a druhé je teď, vlastně budeme, bude v muzeu na Nový Vsi Pleší, tam je Trabantí muzeum, a tak když do té Trabantice taky, tak ty, tak ty teď jsou na cestě, takže je tam můžeme zaparkovat, jedna z těchto. No, co by vás zajímalo?
0: OK, tak pojďme, kdo, kdo máte třeba nějaký dotaz, nebo co vás zajímá, než tam třeba no, co, co lidi zajímá často, že my jsme vyjeli v pěti, po sedmi týdnech jsme byli
1: tři, <laughs> dvě holky odešly po sedmi týdnech vlastně, a dojeli, ale dojeli jsme do cíle ve
0: Jak, čím to stalo? Nebo?
1: Myslím si, že, že holky, my jsme, totiž vlastně ten, my jsme to celý dělali strašně narychle. My jsme, vlastně v únoru jsem se rozhodla, že jsme nějakou takovouhle podobnou cestu mohli udělat a začala jsem krok po kroku jako Začala jsem řešit krok po kroku, jak takovýhle vlastně megalomenský projekt můžu zrealizovat. Na začátku, kdybych asi věděla, kolik to bude stát a kolik práce zatím je, tak bych do toho nešla. Ne, protože bych, mi to za to nestálo, ale protože bych si, protože bych si myslela, že nejsem schopná něco takového udělat. Takže jsme začali řešit nejdřív prostě co, věci, které hořely, takže hlavně peníze. Jako, jako jakýsi plán, potom tiskové zprávy, aby jsme prostě na to dostali prachy. To je trampolína smrti, to bylo předtím, to bylo v tomhle. A to je ten salon. No a ty holky, vlastně ten tým byl jako až na posledním místě, což samozřejmě byla obrovská chyba, ale já jsem to nestíhala, já jsem prostě nestíhala dělat ty věci na rychle. Takže my jsme seděli, se dali dohromady někdy v březnu s kameramankou a protože my si děláme z toho vtip, ale ono to úplně není vtip, ono je to docela pravda, my nemáme žádný kamarádky, tak jsme dělali konkurs na ty další dvě holky. A to byly teda ty dvě, které pak odpadly po těch sedmi týdnech, a pak jsme měli ještě šátku, která byla na doporučení vlastně jako fotografka. Takže teď, si budeme plánovat nějakou další trasu, tak to určitě bude Takže vlastně teď už se scházím s těma holkama a začínáme spoluplánovat, jako byly v tom víc zainteresovaný, aby je to víc bavilo, a našli si v tom také něco, co je bude bavit. Hmm. A nebude to jenom řízení tuk a nějaké
0: cesty. Hmm. moc. Tak máte někdo nějaký dotaz? Ano, prosím.
1: Hmm. Vím, že to bylo, co došlo k normakajzením okamžiku. Chtěla jsi to zdát? A jestli ano, <laughs> tak kde si našla tu sílu pokračovat dál? No. no, já jsem jela podle mě na nějakého autopilota, až do té na nějakého autopilota. <laughs> Ale asi jako úplně první taková ta krize byla, když holky odešly, ale tam jsem byla asi na 100% jistá, že pokračovat musíme. Lidi nám i říkali, tak jednoho tuk-tuka někde zaparkujte, ten co to, 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 to nefunguje. A, a, to, a my jsme nemohli, my jsme měli dvou barva olepený sponzorama od, prostě od kolu po, po a, a tam jsem byla přesvědčená, že kdybych, je měla jako, kdybych to měla sama s nějakým hrstělanem <tězňující> druhým připevněný na lanu, tak to musím dát. A myslím si, že tam, bylo ta, že tam hodně fungovalo to, že jsem někomu něco slíbila, a že to musím splnit. No a potom někdy v ekvádoru, to se nám strašně lepila smula na paty, a my jsme šli takhle jako na parkovišti, a jsem měla v druci stativ a najednou jsem cítila, jak se mě něco jako kouslo do nohy, zahryzlo do nohy, já jsem se, se a tam byl pes. Pes z ulice, který neměl pánička tam jsem jako teda podlomily začal jsem brečet a úplně jsem se tam sundala hned ty kalhoty <laughs> především a jsem tam jenom v kalhotkách a říká se, já už dál nemůžu, já už prostě tady umřu teď na steklin, vlastně. <laughs> a pak jsem si začas zjišťovat, že jako ta steklina se nějak projeví za týden až, takže mám pár dní, kdy můžu sehnat tu vakcínu a tak. A tam jsem teda fakt jako se hrozně bála, že, že to nevíde. No a a pak už to byly, tam totiž je hrozně důležité, když přijmeš vlastně všechno, že ta cesta je vlastně o, o nějaké nejistotě. A když tu nejistotu přijmeš, jako že to je ta součást a vlastně ta, jako to super znatelné, že to je to nejistý, je skvělé, tak je to vlastně najednou hrozně jednoduché, protože ty jako čekáš, co si zase ten osob na tebe vymyslí. A je to jako hra. Když narazíš na nějaký problém, vyřešíš ho, nevyřešíš, tak jdeš trošku jiný. My jsme třeba, nás nezastavilo vůbec nic, ani ta trampolína smrti, kde jsme museli projíždět docela hlubokou vodou a jeli jsme, jako, byli jsme nejvýš ve čtyřech, osmi metrech nad mořem. Jsem třeba nevěděla, jo, že by to mohlo mít problémy. To Když jedete takhle vysoko, jo, tak ten motor se zadechává, a většinou to dál nejede. To jsem zjistila, jako všichni na to upozorňované, ale je to fakt jako pravda. A... A my jsme nevěděli, co, čeho se máme bát. Co třeba moje rodina mi hrozně vyčítala, že se málo bojím. Já jsem nevěděla, čeho se má... My jsme neměli žádný náhradní díly, protože jsem si myslela, že to pojede, že tu dívku jedou, jsou nerozbitné. Pak nám jednou jeden pán v jedný, jedný opravárně věnoval takový lanko všehodový. To mi drželo v ruce, to byla první věc, kterou jsme měli jako uh, náhradní díl. A zase jsem se tomu smála a říkala, to, co s tím budu dělat, to je tam lanko, A to, až ti to prdne, tak to vyměníš jasně. <tějí> no, <zpětšený> to prdlo. <tějí> A dva dny před ti nám ukradly Golub, to je s nářadím. Takže hmm. jsme vyndali, my jsme takový jeden, jednu to jsme to více méněli, <tějí> <na může tějí> No, takže vlastně, když vezmeš tu nejistotu jako součást, že to je vlastně to, co tě baví na tom, tak je to hrozně jednoduchý, protože když se něco pokazí, tak tak vlastně to víš, že se to může stát.
0: Ano. Lusko, uh, prosím tě, uh, ty říkáš uh, těch pravá na příždížní albejku, uh, kde přesně? Čili začali jste spolu mm. vy, počítám, a mm. kam jste dojeli? A ještě jedna otázka, měli jste nějaký plán, nebo jste jeli stylem, mm. to je pek hora tam jedeme a potom tě, crazy, tam jdeme. Takhle jsme jeli, ale to jsem nic říkat říkal ostatním. Já jsem ostatní. <laughs> si
1: můžu poprosit, jestli jsem měl na a uh, ukázat tu mapu, abych
0: nemluvil jen tak. Tak Dobrý Jo, klidně to uh, No, takže
1: vlastně, trasa to bylo asi to poslední, úplně poslední, co jsem plánovala, ale tím, že se na to ptali hlavně, jako členky týmu to samozřejmě chtěli vědět, z nějakého důvodu jejich kniče, a, a, a taky novináři to dost chtěli vědět, tak jsem teda vytvořila takový plán, každé každý mám ty, ty mapy. A až se to otevře, tak vlastně jsme vyjížděli z Kolumbie, z Bogoty, kam jsme dorazili, když jsme plánovali, že pořídíme naše tuk-tuky. Na <coughs> jak se to, jak se to dařilo, nedařilo, takže rovnou vzkočím k Ekvádoru, že jsme projeli vlastně Ekvádor, Ekvádor má nejvyšší růst světa, uh, Vlastně to lidi moc nezajímavé, mě hrozně ty tak chytré věci. <laughs> tak vlastně, jak je země není kulatálejší šatá, Vlastně to, čemu Barazon je nejdál od středu země, koule A tím pádem, když vystoupáte na čemu Barazon je tak jste nejvíce směru na celý planet. <tějí> Nevylezli jsme tam. Já jsem to plánovala, ale dostala jsem asi na tu nadmorskou vý... nemoc nadmorské výšky. Ale Eliška, která je u to je kameramanka u FUN, tak ta by to určitě vylezlo, protože ta pak se tam obskala. Pak jsme projeli Amazonii a vstoupili jsme vlastně, uh, do Peru přes úplně jako u moře, u oceánu. a uh, Holky nás teda opustili za chytem už ve a jeli pak jsme vlastně pokračovali sami ve třech až na dlinu, kde je u Askarán vlastně nádherný národní park, asi nejkrásnější místo, který jsme navštívili. A tam už jsme jeli s přihlazanáma čtvrtá holka, Lucie ta to možná znáte, máma od třech dětí, to je boží holka, která teda zjistila nahoře v těch 4000 metrech, že má nemoc, která jí zakazuje být takhle vysoko, ale zjistila to až nahoře bylo <laughs> Takže jsme ji ovezli do nemocnice a druhý den už letěla do, do Evropy. Co za tu nemoc, tu si už nepamatuju ten název, ale vlastně se jí dělá něco z krví, musí se ředit a když se to nedělá, tak má e, trombozu, dostane trombozu a vlastně se to nedá, nemůže ředit prostě, já nevím, dva měsíce. No, jste pochopili, my jsme se vlastně od toho Peru, od tý měli pak už pohybovat třeba měsíc a půl ve čtyři, ve čtyřech a půl tisících metre tak jsme to jako i vymýšleli, že bychom jeli spodem a tak, ale my jsme vlastně ten salár je taky asi ve třech takže by to pro ní bylo nebezpečí. No a pak jsme teda projeli Peru, kousek Bolívie, tam jsme jsme měli šílení, spoždění a vlastně šárka, se jsem slíbila, že může na Vánoce tě domů. A, a na tom salaru vlastně tam přijel za, za Eliškou už manžel a tam jsme tak už se rozdělili, a přes Argentinu do Uruguaje, vlastně jsme se dostavili do přístavu, Jo, to byla taková pohodička, tam jsme vlastně už nenatáčeli, to jsem najednou zjistila, jak je to opravdu v obrovské rozdíl, když netočíte na těch cestě. Čau? <laughs> Takže, no a vlastně, a co, se mi, co se nám podařilo, jsme se dostali na Dakar, já jsem si myslela, znáte Dakar, to je taková soutěž aut, který jezdí v Písku, a já jsem si myslela, že to, že to je pár nadšenců, který taky jako tam někde prostě si hrajou v těch dunách. A tak jsem přijela vlastně k tomu dobivaku v Kordově a chtěla jsem se dostat tam na drzo a to nešlo, protože všichni měli tyhle speciální pásky a jako kódy na autech a tak, tak jsem tam tak jako postávala smutně a kamarádila jsem se tam se dvou českýma novinářima a oni měli geniální plán. Tam byla jako fakt přísná ochranka a oni řekli, podívejte se, pane ochranko. Mm-hmm. Tady teď mám, potřebujeme jeden záběr natočit, jo? Tady máme tady ten tuktuk, a ten takhle pojede. Pojede kolem vás a vyjede do do toho bivaku. a ten záběr my potřebujeme natočit. Takže jsme to udělali tak. <tějí> tam jsme byli dva dny a, a bylo to... Já říkám my, ale to byl já a jim, ten tuktuk. tuk taky... <tějí> No a vlastně v Montevideo asi po týmu se nám podařilo to zavřít do kontejneru a poslat... Uh, na Prahu pět, takže ty tady máme dva nepojízdní tuk-tuky.
0: Je hlouho to celé trvalo? Uh,
1: tohle je 13 000 km a 5,5 měsíce. Ale tak jako uh, v Jižní Americe jsou strašně dobré silnice, to teď jezdím docela často po jednicce a dost se dním. <laughs> <laughs> Tak. Ale my jsme, si tam, my jsme si vybírali i ty cesty, aby to nebylo úplně, jsme to dokázali pr- jako za tři měsíce úplně s prstem nosem ujet, ale to by nikoho nebavilo ani nás. A, uh, takže dá se to prostě rychle. Já jsem pak třeba, když jsem byla v té uh, Kordově, tam jak je napsáno Dakar, tak jsem do té Uruguay jela tisíc kilometrů za 48 hodin, že to je placka. A když jedete, prostě máte jako ten plín, jako, ne, si ten. <laughs> tak jedete vlastně co minuta, to kilometr, jako úplně je celý den, krás. Mm. No,
0: tak, já bych se chcel spýtať, výstup má být knížka a film? Ano. A to je strašně byla roboty, teda, tak do to všechno robí? Či máte nějakou pomoc na to? Scénaristou, strihačou, jo. autorou?
1: Ano. No, takže vlastně ano, my jsme na my jsme měli vlastně peníze na cestu měli od sponzorů a hodně velkou část na startovací, jsme vybírali peníze na film. Tam teď ještě jako furt jednáme o tom, aby do toho vstoupila ještě nějaká další strana nebo strany jako producenti. Uh, takže to je, prostě rozhodně to nedělám sama doma na, na Meku. <laughs> no zatím teda, tak. <laughs> ale to se to prostě musí vzniknout a hrozně to chceme samozřejmě, protože jsme to celou dobu natáčeli, je to hrozný práce. Takhle to vypadá ve blížného tuk-tuku, ono ten čas, poločas rozpadu toho tuk-tuku byl asi tak dva týdny, podle mě, začala <laughs> rozpadá. a teklou nám tam hrozně. Jo, tady nás to písek byl nejhorší, no, tak já se vrátím k tomu. No, když to bylo dobyté, tak jsme <laughs> způsobili to, že vlastně kvůli nám tam byl takový obrovský náklad, jak se dřevem, a to tam zapadat prostě do takové díury a všechno to dřevo, který tam celý den naskládávali, ale jakože celý den třeba v 6 hodin, tak se jim vysypalo. To bylo jako No, jo, takže to, takže bude film, seriál, my jsme rádi, a potom, uh, a knížka vlastně, knížka vznikne jako z mého pohledu, a teď děláme na dětský kníž s Sterkou takže ta píše prostě o jednomu ružovém tuk a myslím třech holkách. To bude jako pohádka. Ta bude, ta bude určitě na Vánoce. Protože to dělá ona, takže to vím. <laughs> U mě nevím nic. Ne, ta, ta knížka naše by měla být taky na Vánoce, ale je toho hodně no, totálně. Čím víc lidí tím ví, že <laughs> <chtěl někdo> pomoct. <laughs> no.
0: Tak, prosím, Martin. Jak si
2: Ludsko řešila elektroniku doby, baterie? A... Je, děkuji, že
1: se na to ptáte. <laughs> my jsme vlastně měli bate- normální baterie, že v každém autě, to je důležité mít to, no. a tam na tu baterii se dají připevnit uh, měniče, to je taková pravička a ta už to mění vlastně na těch uh, z 12, na těch 240, takže my jsme vlastně všechno nabíjeli. Uh, všechno jsme nabíjeli vlastně v těch tuk tam se tu dalo, jako co měla normálně z toho jezevčíka, nebo jak říká, Jediný, co nefungovalo, byla rychlovarná komici, strčila jsem to tam a to furt na tu baterku nějak. Takže jak jsme z toho rychlovarné že protože jsme nebyli schopni uh, zprovoznit plynovou bombu, ani udělat oheň za čtyři měsíce, tak jsme pak chodili po vesnicích, jsme vždycky přijeli do nějaké vesnice a ptali se, že lidé máte kafe, to byla, byla napsala. Ne, kafe máme, Aha. A máte elektřinu? Máme. A máte vodu? Máme. Můžeme si u vás ohřát vodu na kafe? Máme. máme. Jsme používali naši tu rychlovarku, kterou jsme ji
0: tak zvyšili. Já bych se doplnil, ale jak jste řešili rěšili zálohovaně dát a ochranu, jo. abyste nestratili? Pocívali jste nějaké disky, ale?
1: Jo, no měli jsme vlastně, čím jsme měli na dvakrát kopírování, takže vlastně každý večer, jsme přijeli, tak jsme vlastně zabivokovali, holky začaly zálohovat fotky i videách, a všechno se to dělalo prostě na dvakrát, takže to jeli prostě ještě několik hodin vlastně. Ve dvanáct jsem dostala fotky nějaký upravený od fotografky, začala jsem psát popisky to? a když byly data mobilní, tak jsme vlastně dělali docela velký alba s příběhama ještě, takže do dvou do rána člověk ještě pracoval, vstávali jsme v 7 se na toho. Hmm. práce, jako. <laughs> Tady to jsme byli v, v, v celé skupině, tady jsme na, na tom, na uh, rovníku. To ta sada, se nám pak šlo. Pak mě poslali
0: zase. Ještě Můžu se zeptat, uh, vidím tam jméno jednoho známého sponzora, uh, jaké rady na cestu jste od něj dostali?
1: samolot. Podpořili hrozně, a hrozně to bylo fajn, že nám peníze nastartovali, že bylo to obrovské jako, uh, překvapení a, a, a to. jsme na to, to byli hrozně rádi. Takže ano, mají dvě rady na sesluce ZD, já jsem pro ně psala uh, nějaké články ze Sri Lanky, taky o vlastně, dobrodružství v Toktu, takže doporučili.
0: Jak možná uh, m, použijeme na tuto jak vlastně ta ekonomika, jo, celé té věci? Jakoby, uh, ono to jako takhle, že to jsou ty výstupy, které jsou jako, jako super, ale jak dlouho si to třeba připravovala a jak velký byl třeba rozpočet, uh, kolik si vlastně musela ty věnovat času vlastně té produkci, protože ten výsledek sám o sobě, že to už člověk jako zachytí a to, je ten zážitek. Ale, ale jak probíhala ta příprava předtím?
1: Já mám <kly> vlastně... To, to, um... Já jsem to vlastně vůbec neřešila, ale teď, teď vlastně tu další cestu, co plánuji, tak jsem mnohem opatrnější, teď už na to chci mít rok a víc jako více to třeba i možná užít a i jako to mít podchycený a všechno. Nevím, jestli to není chyba, protože díky tomu, že to bylo jako brutální bordel, tak vlastně se to jako uskutečnilo. Ale vlastně já jsem si řekla, že prostě chci dva tuhtuky z Křížní Ameriku a, a natočit film, a vlastně tady, tady to se muselo nějak naplnit, muselo se to nějak zafinancovat, hmm. takže jsme prostě začali zahánit peníze, jak, jak to šlo. A, a to asi pro mě bylo možná lepší, než si říct jako na začátek potřebuji 600-700 tisíc, a ty pak nějak jako hmm.
3: Takže
1: vlastně, když do toho začali vstupovat sponzoři, jako třeba Metaxa vlastně hodně rychle při, řekla, že jo, potom uh, i letuška ta byla vlastně těsně předtím, ale jakože nejenom, když, to, když se, jsem lidem slíbila, že to bude i jako radiožurnál, že budeme dělat ty výstupy, jsme vlastně dvakrát do týdne, jsme dělali výstupy do radiožurnálu, tak najednou jsem cítila jako tu povinnost, že to prostě musím dotáhnout, takže se musím udělat perfektní startovač, aby jsme tam vybrali peníze, aby jsme z toho zaplatili tuktuky, aby jsme z toho zaplatili techniku a tak dále. Mm. Ale uh, já třeba doteď nevím, kolik to stálo přesně, protože vlastně nikdy nebyl ten... Ale nemyslím si, že to je jako správně, myslím, že jsme měli obrovský štěstí, který spočívalo v tom, že jsme byli úplně strašně nadšení do toho a vlastně jsme všechny překecali, aby, aby nás podpořili. Mm. To, to si dělala, dělala sama tu, tu kampaně na startovači? No a to teda jako kampaně na startovače, někdo dělal, všichni mi říkali, že je to jako mělý, jsme, jsme měli na 30 dní a že to je fakt jako 30 dní full time, tak jsem zase říkala, že lidi fakt jako jsou jiný, prostě <laughs> všechno zveličuju a tak, no a vlastně jsem mi připravovala přesně před rokem, v tuhle dobu. jsem byla uh, ve Valencii, jsem byla u kamarádka, jak jsme to tam týden připravovali uh, a pak běžela měsíc v... Běžela měsíc, v, no prostě měsíc, a to byl fakt každý den práce, aby, aby, aby jsme dostali to, ty peníze, co jsme dostali. Mm. Člověk musel to jako vidět v médiích, aby se o něm mluvilo, nejlepší online, aby to prostě mělo tak tu konverzi jako rychlou, mm. aby rychle lidi to. Jsme měli obrovský štěstí, že asi tři dny před koncem té uh, kampaně tak nám vyšel na blest.cz článek a, uh, a byli jsme v dobrém a to strašně pomohlo, to bylo úplně jako. Mm-hmm. Takže jakoby furt vidět, furt dávat na Facebook nějaké příspěvky, obsah a tak.
0: No. Mm-hmm. Super, díky. Tak nějaký dotaz tam? Jo, nebo tady.
2: Jo, poměl. Slyšíte mi? Jo. Ano. Aleš, no i zále případo, mě zaujívala ta nejistota. která taky rád cestu na prostor chalpický. No. Mně se, se tam jako líbilo, jak jsi vlastně říkal o jako nejistotě, že, že, že ti to přijde jako dobrý, že to je takový jako úlevný, já tím mám zkušenost, že vlastně lidi si musí zvyknout jako na nejistotu, protože to je jako jediný, co máme, uh-huh. nic jako lepšího není na, na životě, a když se člověk na to nezvykne, tak je jako uh-huh. Tak jsem se chtěl zeptat, jak, jestli bys to mohla jako nějak víc protože hodně, hodně cestuješ v tu nejistotu v životě, co ti to všechno dalo. No, a vzdalo. Jsem, <laughs> jsem cestoval po Kolumbii a jsem tam jsem se dotpál.
3: Uh-huh.
2: <hým> Já jsem to taky tam hodně drogovým.
3: Jako jo, tak tam my se, prost... se bohužel nedostali. No, Co já... to bude dál? A bohužel jo, ta hranice s e-kvádorem je nechová nebezpečná. No, tam jsme taky byli ani nic No, Vlastně jako... Uh, já
1: myslím, že ta nejistota, že to je jenom jako by něco na vrchu a že to souvisí s dalšíma věcmi, jako, důvěřovat cizím lidem, vzít si od nich jako něco, že ti nabídnou pomoc nebo nějaký jako zážitek, my jsme tam třeba měli, co tam viděli. Nabídou ti zážitek. <laughs> 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 Nasi tak jako, jsem taková jako docela šprtka a jsem jsme byla hrozně jako poslušná, co se týče jako v rámci rodiny, že mamka říká, že se nemám bavit cizíma lidma, nebo jsem od nich bral bombony a tak. A myslím si, že když pak člověk jako doroste a dokáže to odhadnout, tak naopak by člověk měl důvěřovat těm cizím lidem. A těch dobrých lidí mnohem víc než těch zlejch na světě, prostě to nějak jako odhadnu. Třeba tam byla právě situace, jak jste tam viděli, jak tam taky jdou víc tak takhle jak si držím. My jsme byli v jedné vesnici, to je náhodou, ten tuktuk, jak je fajn, jak má malé malý dojezd, a je pomalej a hrozně hrozný, tak vlastně vás. Tak vlastně moc neovlivníte to, kudy pojedete a kde budete spát v, tom, v ten den, protože prostě se tu krozony, že dál nepojede a, a tam spíš prostě tenhle. No a takhle jsme se dostali do jedné vesnice a druhý den tam byla obrovská party a oni ty indiáni nosí a hrozně přeskakuju, oni ty indiáni nosí taky dlouhý copy, a myslím, že, mají, že to jsou jejich, ale oni je mají na fletech, takže jsem si koupala tyhle copy, že si je nechám naplíst, Šla jsem po ulici, hledala jsem na plejtačku a najednou mi zastavila jedna indiánka, udělala muh, a řekla, chceš tančit? A jo, no tak jo. <laughs> Takže nás bovlíkli, to jste tam viděli do těch krásných vlastně, kostýmů koloniálních a když nás do nich navlíkla, dali nám tu bijutérii a všechno, tak řekli, no a ono to teda bude taneční soutěž, jo. <laughs> 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 Takže to bylo jako obrovský průvod, asi 50 nádherně oblečených jako indiánů. Uh, to jsou normálně lidi, kteří jako, nejsou indiáně, abyste si představovali, jako krizorom vyšli z Amazony, ale jsou normálně lidi jako my, jako já tak, když my máme majk, když máme ty masou ústě nebo tak, tak se tak, takhle blečo. No, a já jsem si myslela, že nás zde někde schovají jako do toho průvodu, aby jsme jim nedělali hostů, oni nás dali nakonec jenom mě a Šárka, my jsme tam museli něco jako obskat, vůbec nám to nešlo. Ale ty indiáni se nás měli jako den, to bylo jako fajn. No, takže vlastně to na to navazuju, že ta nejistota, že jim bereme jako negativní, ale vlastně třeba pro mě je to pozitivní v tom, že vždycky zjišťuju, co, co se jako stane, a vždycky tak jenom jako přemýšlím, kam mě to dostane. Stejmo. A občas je to blbý, ale z toho blbýho se dá v našem světě, myslím, strašně rychle jako zmizet, že když ti to nevyhovuje, tak prostě odejdeš, jenom si to člověk musí uvědomit. A třeba když jsme potom jeli s tím nákladňákem, to nebylo úplně fajn, protože jsme projížděli, já jsem vlastně s těma klukama v tom nákladňáku jela sama, jeli jsme, holky jeli za náma, v tý, na té pumpě nebyl signál, není to nebylo to prostě úplně chytrý, ale tak jsem si říká, člověk na něco umřít musí, no, tak prostě... <laughs> to, jako byla by to náhoda jako blba, ale to je vlastně náhoda. My jsme neměli vlastně jedinou špatnou negativní zkušenost, až na to, že nám teda ukradli tu golu a ty stany, ale tak to se může stát kdekoliv. A jinak lidi na nás byli hrozně hodný. Já si myslím, že když nás viděli jako ty tuktuky, tuky tak třeba oni nám chtěli něco ukrást, ale když to uviděli, tak dostali nějaký šok. <laughs> je viděla, jako to je nějak, tak jako paralizovalo a pak... pak
0: ano. Ano. vlastně, s
2: Ano. 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 ty Ano. ty Ano. 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 Ano třeba zase při tom cestování naopak je dobrý ty plány moc nemí nebo tak jenom velmi, no, velmi
1: zhruba. Máš, máš dvě cestování, cestování kdy jdeš prostě na dovolenou. To je proč nám to lidi závidí, že si myslíš, že máme fotovčů. A potom je prostě cestování nebo jako je to práce. Vlastně my jsme dělali, že jsme byli jako jenom filmáři nebo dokumentaristi a tak. A tam prostě byly jasně dané věci, kterými být. jsme ještě psali i do hladin fronty každý 14 Nás se dělala velká reportáž. To prostě muselo být, a tak to bylo jako neříkám, že jsme že, že jsme neměli třeba nějaký výpadky, to ne, ale, ale snažili jsme se prostě dostat z toho, co jsme nastivovali.
0: Třeba říká, víme. Linda? Já jsem
1: se hlásil
0: jako první. OK, tak Martík. Mm. Já jsem se tě zeptal, uh,
2: ty jsi takhle zestavila jako pět volek. Ano. Máme všechny další cesty dělat pouze jako volčičím kolektivicky? a nebo to chci
3: říká rozšířit třeba nějakou chlapskou Chlapskou.
1: Ne, zatím jenom holk. Já myslím si, že on pro to jako ten důvod, že uh, myslím si, že furt chlapi furt nevěří, ne, nám nedůvěřují v tom, že to zvládnu jako, to říká, nechci to říkat vůbec ve špatním, no, ale ve chvíli, kdy ty uvidíš, že mám píchlou duši, nebo, jak jsem říkala, nebo že nefunguje něco v motoru nebo tak, tak to začneš opravovat ty, protože ty jsi ten chlap, nám se to stalo, že jsme takhle vezli dva dny, jeden pár a píchla právě duše, a, já nevím, říká se pneumatika nebo? Protože ve je duše, to jsem zjistila, když na to píchlo, že vevnitř duše. ko, že se rozbilo A ten kouk to chtěl začít opravovat vlastně. A mě to baví, mě baví jako opravovat věci a, a si vždycky hrozně ráda stavěla. mer, uh, ne, ale Lego, tak už mě to baví. A ve chvíli, kdy tam bude ten chlap, tak to bude dělat on. A já budu třeba vařit, a to mě ne, to nevíc. <laughs> Vypadá, že tady vařím, jo, a vařím ráda, ale to je to, že
2: vlastně prostě by to nefungovalo. Máš, máš pocit, která, že ty chlapi tam nechci kvůli tomu, že vlastně pak by to bylo takový jako, že si na to musíte přijít samý. Takže to máte tu záchranu která to případně jako no. Přesně vyřeší.
1: A, a je to tak, jak to tak Ne, je to. Je to a je, je to tak, jako není, to, není to, že bych teď si vymýšlela, a je to hezký, já mám, já, 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 já mám ráda galantní chlapy, vlastně bych možná po měsíci byla naštvaná, proč mě to necháváš dělat, jako opravovat samotnou, tady si takový, na mě koukáš, takže to jako potom... No, ale dívo to, že vlastně, uh, že to je to, co mě na tom bavilo, když, když se to pokazilo, tak jsme to šli opravovat a opravovat. a takhle, když tam byl chlap, někdo je okolo, my jsme třeba dlouho to nemohli opravit, nebo tak, jsme si rádi nechali pomoct, to, to nebylo jako, že my nemáme rádi chlapeně, chceme si od něj nechat No, to ne? No, přesně
0: tak, bylo to věc. Já možná k tomu ještě budu mít doplňující dotaz. Prakticky jako každý cestovatel má nějaké vzory, že jo? velké, protože ta tradice je prostě těch velkých cestovatelů z těch objevitelských dolov a od té doby bych řekl, že se to jako hodně posouvá, dává, dává. každý cestovatel navazuje na někoho, kdo jako ho inspiroval výši jako nebo tak. Jestli ty sama vlastně máš nějaké jakoby, ženské cestovatelské vzory? A jako, protože předpokládám, že to je jako hodně důležitá součást té rovnice, jo? Že prakticky každý cestovatel na někoho navazuje svým způsobem.
1: Já asi nenavazuju v tomhle, zatím jsem nenašla nikouho, kdo by jel v tuk-tukách takovouhle cestu a ještě holčiči tím se stavě. Ale vlastně pro mě bylo, bylo, nebo je, vlastně si vzpomenu, na Alexander David Nilovou. to byla taková bláznivá francouzka.
0: V Tibetu, v Tibetu, která,
1: jako, to si, to si doporučuji si najít někde a její cestopisy jsou i dneska hrozně čtivý. To byla prostě ženská, která se postavila v hlavu a dostala se ve 20. letech do Tibetu období, kdy tam nemohl žádný cizinec na to že ženská a ona studovala nějaký ty lokální tibetský jazyky. Jazyky šla vlastně od východu, já už si přesně nepamatuju kde, ale vypadala prostě, ona byla francouzská, ale vypadala nějaký napletený copánky s nějakým tím uh, mazem konckým a, a mluvila jako ty místňáci a tak. A snažila se přes ty checkpointy vlastně dostat do toho Tibetu a podařilo se jí to asi po dva a půl roce. Ta cesta byla strašně náročná, šla těma hymnala, těma spala, neměla ani stán, že by pozornost, takže spala na sněhu, jenom prostě na dečkách nějaký. No, takže to je. T- tak jako to se mi líbí, myslím, že ta nejistota a ta tvrdohlavost tam tam byla no, jako. A to je vyšší level. to? To
0: je, to je hodně vyšší. Takže to myslím, mystikové magie, Tibetu nesměnete, to je něco z slavných knih. No, to je Ale ne? ta
1: jako si myslím, že když máte pocit, že něco nedokážete, jako, že, že na něco nestačíte, tak vždycky si ji co pak? <laughs> tak toto, Ale že bych jako co se týče motocestování, to, to mi došlo asi až po měsící, že jsme vlastně motocestovatele. Že <laughs> jsem kurci říkala, že vlastně jdeme jenom s tuk-tukama. A pak nás ty lidíček, že nás zdravili a tak. A čím víc jsme měli na jeto kilometrů, my jsme měli na tom, mapu na tom tuk-tuku, a čím víc jsme se zdalvelovali od té bogoty, tím víc jsme byli prostí jako pro ty lidi. To Já tady tolik ujeli. A, no. <laughs> 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 no, nevím, <laughs> Tak. tak já se já jsem se potkala s pár Čechama v Rakousku a ti mi radili, že je teďka hrozně dobrý dělat cestovatelské výpravy, že je tam jako velký potenciál tohle dělat. A já tím, že tě znám, tak jsem říkala, to, ale to fakt není jako prdal, to prostě je prostě spousta práce. Tak bych byla hrozně ráda, kdyby to nějak jako přiblížila vlastně, kolik té práce je, co to vlastně jako teda pracovně obnáší, tohle udělat a dělat a ještě dotáhnout tu postprodukci, nebo tady no, ty všechny věci. Já se na tom to nejhorší to dotáhlu, si myslím, že teďko vlastně teď se budu tak kdy bude ten film, to je moje hejní oblíbená otázka. <laughs> uh, uh, já si myslím, že jako vlastně tam kde jsem teď, jako to, co jsem teď, tak jsem podle mě tak jako šest let k tomu šla. Vlastně Před 6. lety, kdy jsem měla podobný cestu kolem světa, nebo podrýva s tím naposled, tak jsem taky jako oslovovala sponzory, podporovatela. Měla jsem různý velké plány, a vlastně nikdo, kromě patagony, který mi dali, což je super, mi dali oblečení a kroci, takový ty dřávky gumby, tak jsem nikdy od nikoho nic nedostal. Protože mi nikdo nezná, nikdo neznal, jak pracuje, v místě, byla jsem prostě úplně nová. A postupem času si ten člověk, jako když, když prostě máka na sobě, strašně moc pracuješ, tak vlastně za těch. Pět let jsem se, mohla, jsem se dostala do stavu, kdy ti sponzoři se k nám jako přidali, bez těch sponzorů jsme to nedali, to byla hobrovská část, hubrovská my jsme do toho šli i se své penízma, já k jsem hodně jako s penízma. ale bez nich jsme to nedali, takže vlastně to je asi jako to nejvíc, můžeš udělat malou výpravu, můžeš, nemusí tě to tolik stát. Uh... No, potom druhá věc je, že musíš dobře umět odby právě ten příběh, který já nechci mluvit o sobě, nevím, jak moc to umíme, nebo umím, ale to je to, co vlastně jako, proč, proč pak lidi sledujou. Potkali jsme na cestě spoustu lidí, kteří třeba občas nám tak jako dávali trošku jako v úzovkách sižrat, že no, a teď vy jedete jenom tady ten kousek, my jedeme dva půl roku kolem světa, nemůžu vůbec o nikomu konkrétním, jo, ale takhle jako různě to říkat a vy máte tohle a tohle sponzora a tak, a no jo, ale tak se podívej jako vy jak to vyprávíte. Máte na Facebooku třeba tisíc lidí a dáš tam jednu fotku za týden. To prostě mm. není ta, to není dobře odvedená práce. Mm. Takže… slabý o... Facebook. Káv. Slabý Facebook. Mm. A <laughs> ty sociální sítě, to je úplně proč… O si to vlastně můžeme dovolit, já kdybych žila asi v době Hanzelka z Jigmundy, kdy, kdy oni jako měli rádio, dávali fotky a tak dělali to všechno nejpíše, až když se stříhali film, tak je to úplně něco jiného. Samozřejmě Teď my, my jsme to dělali za ty cesty. A fakt jsme jako hodně pracovali, a jako bylo tam strašně moc momentů, když jsem si jako říkala, jestli mi to vůbec stojí za to, že bych možná radši jenom tak si cestovala, ale to máte v každý svý práci, že třeba vám to jde strašně, jako vás tam nabídí, že jdeme se dostaneme, Vy vždycky se dostanete do bodu, jestli myslíte, že to je úplně na... Jak se nemluvíc prostě, že jo?
3: Přišteli se mluvíc prostě několikrát. Založíte, já potřejmě dosadnou. Už <laughs> 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 no, dětím, <laughs> no, to vykypneme. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Takže, no na to velmi můžou No a potom vlastně jsi jako v tomhletom a pak zase musíš jako začít dělat dál. A myslím si, že to jsem někde četla, že jako hrozně se v tomhle směru přeceňuje talent, že spousta lidí si třeba řekne, no jo, tak to ona třeba umí psát, umí to sestří a umí to nějak jako připravit. Ale myslím si, že jako v mém případě je to strašná jako hrozný práce. A Eliška kameramánka to oddřela hrozně moc. A i před cestou, i teď po cestě. Máme spoustu závazků, i jako třeba bychom to nemuseli úplně tak hrotit, ale hrozně rádi kanon nás hodně podporoval, takže teď budeme mít tu tuk, tuk, kavzo a vlastně ta tam má kanon nějakou akci. A hrozně rádi jako je to vlastně takový proces a a pak lidi vidějí tu špičku do opravdu toho ledovce, vidějí, jako, že ona si cestovala půl roku po Jižní Americe a ona má tady přednášky, ty jako tady přišlo lidi a tak. Ale nevidějí, že já do toho sávu ty lidi taky nenaženu takhle. Já nejsem přibá bohužel ani někdo jiný, kdo to takhle umí. Zase je tam reklama zase tam prostě obtěžování různých lidí je to zdíl. Takže vlastně. no je tam a hlavně pra- a potom ještě další třeba úroveň, se kterou já mám problém, je, že prodávám vlastně hodně samu sebe. <coughs> Jsou momenty, kdy nechci už jako vlastně, nejako, že si myslím, že už jsem jako dostatečně, že to nepotřebuji, ale že už jako vlastně si říkám, že už o mě nikdo nemá zájem, že už jako to na co. tak. Hmm.
0: Přesně tak. Že jako je těžké poznat tu míru, když člověk prostě má sám sebe klát vlastně do tu popředí. To, to Přesně, třeba,
1: a, ale pak už třeba ani nechceš, víš, že, hmm. že, že vlastně...
0: Jo. Hm. Díky. Díky, tak ne, ta
2: tvoje základní teze tam byla se týkala osobního a profesního rozvoje. A já vím, že ty ráda chceš sama, Já taky. A jestli bys mi mohla nějak jako srovnat, jako jak je tě víc prosím posouvá po jako a jako se skupinou jako se a případně jako nějaký rozdíle.
1: Ale povoje má svoje, takže to se nedá vůbec říct, co je lepší. Třeba, co mě, myslím, hodně posunulo, bylo, že jsem před dvěma lety šla sama do Santiaga de Compostela, jsem se nějak jako bláznila, naštvala a koupila jsem si letenku a to vám nedoporučuji, když pojedete do Santiaga tak na v prosinci, 31. prosince, je tam hrozná zima, a, a tam vlastně jsem si uvědomila, a tam, to, byla, to byla hrozně jako těžká cesta pro mě, protože já jsem si si myslela, že, že, že to nějak ujdu, to bylo třeba jenom 250 km, až to bude v pohodě, ale na té cestě vlastně nikdo nebyl, protože v tu dobu tam nikdo nechodí, a asi za tři dny jsem někoho potkala. A už jsem měla v obrov, že fakt pršelo, jako, já jsem nějak goretex na sobě a ten byl mokrý. A uh, já jsem v obrovský, takový, jako uh, kuchyře na noha a už mě to hrozně bolelo. A potkala se nějaké dvě lidi, herečky, které byly strašně vysmáky, měly šílený vybavení, já jsem měla ten goretex a tak, a oni měli taky ty mykyny, co normálně člověk nosí tady po městě a tak, a hrozně se smály. A oni říkají, tak co, jak se máš, já jsem si jim chtěla stěžovat, pak jsem je viděla, jako, Puhaj, a tak. A říkala jsem si, že vlastně, zaprý, že se nemám jako na co stěžovat, že, že vlastně bylo to je ta cesta, o ty bolesti, že to není jako. O tom, že si někam vydáš a že se tak jako to prohlubskáš, ale že vlastně musíš přijmout zase jako to blbý a je to součástí té cesty. A oni vždycky říkali, že to je to kamíno, to je ta cesta. A to když přijmeš, že to je prostě ono součástí. A do, třeba pro mě, to, kdybych to měla jít půl roku, takhle, tak nevím, jestli bych to došla. Ale já věděl, že to omezení, že to je na deset A to si myslím, že mě hrozně moc posunulo a že kdybych to šla možná s někým, že by mi to nedalo tolik. Hmm. Si tak jako dokážu představit. Uh, pak sama jsem měla kolem světa, ale to jsem byla ještě taková pipka, to si myslím, že to je <laughs> jako neto. Já jsem má už jako dospěla, ale, ale myslím, že jsem, na mě se to nějak nepodepsalo, nějak závratně. A potom teď vlastně uh, s těma holkami mi to se zdalo to, že jsem věděla, že jsem zodpovědná za projekt a za nějaký lidi a hrozně. Pak jsem jako na autopilota a jela jsem, že tohle se musí vyřešit a jdeme dál, tohle se musí vyřešit. A to mi myslím, že dalo... Um, Jakoby myslím, že v tom profesním hodně, že se moc s má teď neštvu, že pro, nebojím se vlastně si říct, když něco potřebuji, a to by vás taky v Jižní Amerika, tam vlastně, když máš problém, tak se hned zeptáš, tady, ještě tady mám fit, jako zdravý lidí různě na ulici, který neznám, oni se jako lekaj, ale to zase jako o Jižní Americe, to je jako o jejich přístupu k řešení problémů a tak, no, tak nevím, jestli jsem odpověděla, ale... Tak jako Už
2: se tak přihadíte jako nějaký prosím jako, jako nějaký díče jako benefitu prosím jako se se snažím sama versus právě to Jo Takže tak je taky dobrý prosím jako říct třeba 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 prosím sem se jsem se jako přicedoval sám do Tajska tak jsem se prostě prosím uvědomilo teologika jsem vlastně na všechno sám nemám se na кого spoléhat a na, prostě naučil jsem se víc, takoby, jako by víc tak aby jako Beit jako zodpovědnější aplikce jako poradit jako s ním a myslat prostě jo, i jsem na to sama
1: tak mě to asi spíš v i laxnosti, že uh, vlastně nechávám věci úplně plynulé, že vlastně vůbec neřeším, neplánuju. Takže když pak někdo začne plánovat, tak se z toho trošku <laughs> Ne, ale jako dobrý moment, já mluvím dlouhodobý plán, krátkodobý. A třeba na těch cestách, vlastně my jsme hlavně s tu ptukama. tam si něco naplánuješ. A třeba já jsem mohl ho kam sýdat, trampolína smrti vlastně nebyla vůbec zlegrat to projekt a holkám jsem sýdal, že ujedeme za jeden jediný den. Ale když jsme asi za 7 hodin ujeli 30 kilometrů, tak mi došlo, začalo se stmívat a prošel, mi došlo, že to nedá. Takže se s těmou holkám začala vysvětlovat nějakou, čeká, že tam teda jako musíme přespat, což teda bylo docela jako rousný vlastně, že tam nebyl signál a bylo jako celý strašený. Den. A holky vlastně byly i byly na to, že ten... Taky když na... se tomu netrapojí a uh,
0: svrtí, No, <laughs> no tak. <laughs>
1: Je to tam takový docela zajímavý no, ale oni vlastně byli nastaveni na to, že to musíme dojet a že vlastně jako to je ta jejich jistota, že to dojedou a že to jako přežijou, ten den vlastně. Teď to měli protáhnout o další den, takže já jsem věděla, že to je hrozná blbost, že jezdit tu tuk po nespevnění silnici, kde to potře se utrhne dolů, ve v dešti, kdy ne, nevidíš vůbec nic, mu díky tomu měsíci něco vidíš, že jo, a tady prostě nebylo, tam je ty kameony vládní. No a to bylo jako dlouho, vlastně jsme se o tom bavili. Mně došlo, že vlastně se ani možná nebáli tolik té cesty, ale jakože jim vadilo, že se něco mění, že se mění plán. A to tě ty cesty, myslím, že takovýhleho druhu nauči, pokud nemáš zaplacenou od cestovky, nějaký zájezd nebo tak. Tam to neprávajte to cestování, aby to, aby to tam klapalo, to prostě to, chci, si to zaplatí, že Ale tohle je vlastně, že vlastně přijde změna a taky přijmeš. Mm-hmm. To si myslím, že, a to mám jako v životě celkově si my
0: já bych možná se zeptal taky ještě tak k závěru na pár věcí. Jednak jak vlastně tady ty cesty, nebo jak vlastně to ovlivnilo tvoje podnikání freelancera, že někdy na volenze, tak vlastně jak, jak se vlastně posunulo to, co děláš, protože ty jsi vlastně začínala jako reportérka, víceméně, tak, tak jak vlastně momentálně vnímáš vůbec své podnikání v podstatě? Jestli vůbec tak ještě nazýváš, nebo jo? A možná i to, jako, jak se vlastně vyjmenit cest, vlastně mění tvé identita, že? protože člověk jakoby, může se cítit jako Čech, může se cítit jako Evropan, může se cítit jako světoobčan. Uh, takže jako, jak, jak se vlastně změnila tvoje identita jako profesionálky, podnikatelky a vůbec jako to možná člověka. Jako, s čím ty se stotožňuješ? Vy se rozdílí, víc jsi, že člověk,
1: který mu tomu, co dělám já, říká <laughs> Moje babička vždycky říká, já bych dělal nějakou práci, <laughs> um, Myslím si, že, jako vlastně, že mám pocit, že, uh, že se mi to rozjíždí. Víš, jako, že vlastně je to čím dál tím lepší a že si jako nabírám jenom další a další věci a je to hrozně fajn, že to dělám jako pokouska. A, a není to jenom cestování, vlastně teď začínám spolupracovat s Novou na s televizí Nova na nějakým takovým. Seriálu, takže vlastně není to jenom teďko cestování a um, tak znáte to na volný noze vlastně, když se vás vlastně někdo zeptá jako, jak to teda děláš, tak tak vždycky, no teď mám nějaký kšev, no a co za dva měsíce přijde jiný no. <laughs> 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 takže vlastně teď je to tak, že vím, že mám třeba na rok práci, tak to je jako fajn a že vím, že když, když by jí někdo nepoptal po mně, že si můžu vytvořit a to je vlastně, to, to mi hodně změnilo, my jsme se o tom my bavili my, že jsem dlouho nechápala, že vlastně i když jste na volný noze, tak velmi často pr- pracujete pro někoho, ale já vlastně už dělám jenom sama na sebe. Že vlastně mm. si splním jenom už ty svoje věci, ty svoje, uh, svoje nějaké kševky, které chci, nebo projekty. A to, to mě jako, to si myslím, že je důležité dělat. Mm. To na sebe vlastně. Jo. Ne jako na. Tam, já ho říkám to, spraveně. A uh, že to je hrozně jako váš čas. Je a, a všechno je jako hrozně
0: drahý, dělat pro ně, plnit někomu jinému směři, <laughs> si to plňte sami sobě. A to druhý se týkalo tom, uh, identity, jakoby, toho... Tvojej identity, řekněme, území. Jo, území. Jako, jako, ty no, jsi o tě pro A takže jako, jak vlastně se dneska vnímáš? Nebo jestli to vůbec změnilo jako, jo? postupem času? Já
1: jsem na to teď dlouho nepřemýšlela, ale vím, že... Třeba když jsem byla na Erasmu, to je 10 let, 13 let ve Francii, tak tam jsem se doopravdy cítila jako Evropa. I to tak jako asi tím, jak nás tam bylo hodně těch národností a všichni jsme spolupracovali a hrozně mě to bavilo, že jsem Evropa. Myslím si, že v zahraničí to mám hodně podobně, že když potkám Belgičana a Francouze, tak vlastně já, my jsme vlastně jako, že jo, jedna krem, více, ale. <laughs> Takže to, ale, ale jsem vlastně jako hrdá pišná na to, že jsem Čech, takže není to, že bych to chtěla nějak podlačovat. Mm. Ale jinak, jinak jako v tom vlastně nemám nějak, víš, že bych to asi řešila nějak jako hodně, mi to šmák. Mm. Ne, to je spíš otázka,
0: jestli do jaké míry jsi schopná se třeba s tou tožnícdy má a jejich problémy, které prostě potkáváš na cestách, že, jestli prostě že je to Peruk, Bolivie, jestli tam máš pořád ještě to, to spojení, jako máš třeba s tím No,
1: ne- nevím, ne, nemám nějak, vlastně, jako, co se týče nějakých nějak národního, jako, že, že, že bych někam patřila, víš? Jako, že bych měla pocit, že jsem z nějaké skupiny a že mi do ní nikdo nesmí líst nebo ji kritizovat, nebo, nebo že my to děláme líp, nebo že než oni, tak to vůbec nemá, Vlastně jenom tak jako, tím proplouvám. A třeba co, jako, z jižní Ameriky, co jsem si... Jako, myslím si, že mě nemůže nic vlastně, ovlivnit, mě změnit nějak strach. Teď nemluvím o té národnosti, ale o tom, jak se chovám. Jako, a Jižní <tížení> Amerika je dlouho pravdy taková, že si jako plujete, že vlastně, musíte se napřívali jednu věc, že když děláte něco špatně, ohodně, ohodně. Ale taky něco k tomu, co chce říct, je že, že, že Když jako něco uděláte špatně, tak to neznamená hned, že jste to udělali schválně. A taky to neznamená, že se vám hned ten člověk, nebo, nebo když, když to udělá někdo jiný, že se vám hned musí omluvit. To třeba v Jižní Americe tak nefunguje, tam se vám moc lidí A když to berete jako, že to je vlastně neslušný a tak. Jenže jde o to, že každý dělá chyby a každý vždycky něco udělá prostě špatně a oni se za to prostě jenom neprůdějí. Takže když třeba jdete někam pozdě nebo něco uděláte době, tak oni si říkají to je jakoby v pohodě. A to, když slyšíte půl roku a přijedete sem. <laughs> Tak já, tak já. Dělám. No. Takže mi se třeba stalo, že jsem přijela omylem. 20 minut později do živého vysílání Českého rozhlasu. Protože tranquíle, že Není to dobře, není to dobře chodit pozděli, tady na mě přísna se dívá. Neříkám, že chodit pozdě je správně, vůbec ne. Ale stát se to prostě může. A neudělala jsem to schválně. A vím, že prostě v Jižní Americe by to bylo... Hmm.
0: A vlastně takhle si žijete. Luzka Radova. <laughs> tak, Děkujeme.